0: Macht ist ein wichtiger Faktor für deine Verhandlung. In dieser Episode werde ich auch zeigen, wie Macht wahrgenommen wird, wer die Macht in einer Verhandlung besitzt und wie du Macht aufbauen kannst. Außerdem werde ich für dich ein ungewöhnliches Beispiel für den Aufbau von Verhandlungsmacht analysieren. Ich bin Andreas Schrader und das ist der PRM-Podcast Besser verhandeln. Heute ist meine Stimme etwas rauer als sonst. Nein, ich probiere nicht gerade neuen Filter oder sonstige Spielereien für den Podcast aus. Ich habe mir nur eine leichte Grippe eingefangen. Das ist auch der Grund, weshalb ich mit einem Tag Verspätung hier zu hören bin. Ich kann dich jedoch beruhigen. Du wirst dich bei mir nicht anstecken. Wenn du hier etwas also nicht verstehen solltest, egal ob akustisch oder inhaltlich, heute wahrscheinlich eher akustisch, dann melde dich gerne bei mir. Du kannst mich über die üblichen Wege kontaktieren. Aber jetzt kommen wir mal zum Thema. Macht ist kein gottgegebener Faktor, Macht ist in der Regel subjektiv und genau darin liegt auch die Gefahr, denn sowohl die Überschätzung der eigenen Macht als auch die Unterschätzung der Macht des Gegenübers können, und das lässt sich anhand von nahezu unzähligen Beispielen belegen, den Ausgang der Verhandlungen sehr stark beeinflussen. Die meisten meiner Kunden sehen sich häufig in der unterlegenen Position, denn ihr Gegenüber ist oft ein mächtiger, großer Gegenspieler. Das ist ein Fehler, den sehr viel, der sehr vielen Menschen unterläuft. Denn man vergleicht sich und sein Unternehmen mit dem Gegenüber. Die gleiche Ursache gilt übrigens auch für das Unterschätzen des Gegenübers. Und dieses, ich nenne es mal Phänomen, findet sich in sehr, sehr vielen Verhandlungssituationen wieder. Verhandlungen mit dem Kunden, Verhandlungen mit Lieferanten und sehr häufig auch in Gehaltsverhandlungen. Denn gerade in diesen Verhandlungen sehen sich sehr viele als unterlegen an. Was Kannst du nun also tun, damit die Machtverhältnisse gerade gerückt werden? Nun, erstmal solltest du die Ratschläge der vorherigen Episode folgen, denn damit kommst du ein ganzes Stück weiter. Jetzt bist du bei der Machtfrage angekommen. Und welche Frage stellst du dir dann genau? Wie möchtest du die Macht denn messen? In welcher Einheit? Naja, du merkst, das wird kompliziert. Demnach ist es... Reine Empfindung und genau das solltest du berücksichtigen. Eine größere Erkenntnis liefert dir nämlich die Frage nach dem Motiv des Gegenübers. Andreas Stapelmann hat in unserem Interview ein Beispiel in dem Patentanwälte vorkam genannt. Das finde ich klasse, wenn es um die Motivfrage geht. Ich beantworte die Machtfrage immer damit, dass mein Gegenüber mit mir verhandeln will. Und da ich das auch will, ist die Macht im Vorfeld ausgeglichen. Zumindest in meinen Augen macht er einen der beiden Fehler, dann wird's einfach für mich, denn entweder bekomme ich alles durch, was ich fordere, das wäre ein Zeichen dafür, dass er mich als mächtiger ansieht, oder er blockt alles ab und legt im besten Fall sogar noch ein arrogantes Verhalten an den Tag, denn er ist überzeugt davon, der mächtigere zu sein. Auch in einem solchen Fall wird's mit den richtigen Werkzeugen einfach, denn gerade diese Menschen sind mit sehr einfachen Mitteln zu bekommen. Eine Mischung aus Lob und Anerkennung, ernst gemeintem Respekt, sowie dem Spiel mit dem Ego werden bei solchen Menschen schnell zu den gewünschten Ergebnissen führen. XY, es ist mir eine große Ehre, dass gerade Sie an dieser Verhandlung teilnehmen. Ihre Zeit ist sicher wertvoll, daher bin ich mir sicher, dass wir hier heute eine rasche Entscheidung fällen werden. Wäre ja, zum Beispiel eine gute Einleitung. Und wenn es kritisch wird, dann wirkt ein Satz wie jemand von ihrem Format entscheidet doch sicher selbst über eine solch kleine Angelegenheit. An der richtigen Stelle wahre Wunder. Aber kommen wir nochmal zurück zur Macht. <lacht> Wer in der Verhandlung Macht aufbauen möchte, der benötigt Spielraum. In einer Verhandlung befindet man sich in einer Situation, die einen Lösungsweg verlangt. Diesen sollte man Stück für Stück vorbereiten und mit dem Gegenüber gemeinsam aufbauen. Dazu benötigst du Forderungen, denn es wird dann Geben und Nehmen werden. Es gilt dann, wer viel gibt, der kann auch viel nehmen. Du solltest daher mit einer großen Anzahl, also ich empfehle mindestens zehn, Forderungen, in eine Verhandlung einsteigen. Natürlich bringst du die nicht alle auf einmal. Nein, du taktierst und bringst eine nach der anderen. Wichtig ist hier aber auch noch zu erwähnen, dass nicht alle Forderungen den gleichen Wert weder für dich noch für dein Gegenüber haben. Und lass mich an dieser Stelle ein kurzes, kleines Beispiel bringen. In diesem Sommer wechselte unter anderem der Fußballer Juan Bernard, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, vom FC Bayern München zu Paris Saint-Germain. Die Öffentlichkeit wird logischerweise nicht in alle Einzelheiten der Verhandlungen eingeweiht, jedoch ist das, was ich dem Kicker über die Verhandlungen entnehme, sehr spannend. Im Artikel Höhnesrät PSG zu neuem Sportdirektor« wird unter anderem davon berichtet, dass a. Interesse an Renato Sanchez, um dessen Ablösesumme einen Tag gefalscht wurde, bestand und b. man sich auch im falschen rom -Teng nicht einigen konnte und man auf Seiten der Münchner eine solch komische Verhandlungstaktik nicht gewohnt sei. Zudem wird noch von Wirrwarr gesprochen, dass Antero Henrique, der Verhandlungsführer des PSG, hinterlassen habe. In einem anderen Artikel des Kicker, der sich ebenfalls mit diesem Wechsel beschäftigt, wird die Vorgehensweise nochmal kritisiert. Fakt ist, dass Bernard zu Paris gewechselt ist. Laut anderen Medienberichten für ca. 15 Millionen Euro, was in dieser Branche und zwischen diesen Vereinen wahrscheinlich eher unter Schnäppchen einzuordnen ist. Aber wieso eignet sich nun dieser Fall als Beispiel für Verhandlungsmacht? Nun, schauen wir mal auf die Fakten. Dem FC Bayern geht es, soweit ich das als Außenstehender beurteilen kann, wirtschaftlich gut bis sehr gut und ist nicht unbedingt auf das Geld angewiesen. Man hat allerdings auch nichts zu verschenken. Paris Saint-Germain hat aus der Ferne betrachtet ebenso keine finanziellen Sorgen, mit Ausnahme vielleicht der Financial Fair Play-Regelung, die entsprechende Einschränkungen mit sich zieht. Es besteht also keine Abhängigkeit voneinander oder ein unausgeglichenes Machtverhältnis. Ich unterstelle Antero Enrique nun, dass er nichts anderes gemacht hat, als sogenannte Verhandlungsmasse aufzubauen. Er fordert zuerst Boateng, wohlwissend, dass die Bayern ihn nicht abgeben möchten. Und die Bayern gingen auch mit sehr viel Druck in diese Verhandlung und forderten 10 Millionen mehr als das ursprüngliche Geburt von Boateng. Das erkennt man an der Aussage von Uli Hoeneß mit, wir haben die Ablöseforderung in dieser Höhe gestellt, weil wir Jerome nicht abgeben wollten. Diese Verhandlung war festgefahren. Ähnlich verhielt es sich bei Renato Sanchez. Hier wurde ein Tag lang verhandelt und es kam jedoch zu keiner Einigung. Bei Bernard wurde man sich einig. Der Sportdirektor des FCB, Hassan Salihamidzic, beschrieb diese Verhandlung mit »Wir haben uns mit PSG in sehr guten Gesprächen geeinigt.« Das mag in der ersten Betrachtung zwar nach einer Floskel klingen, was es mit Sicherheit auch ist, widerspricht allerdings den vorherigen Aussagen, die in den beiden anderen Fällen getätigt wurden. Die Betrachtung dieses Falles, das Resultat und die Reaktionen bieten sehr viel Interpretationsspielraum, den ich in diesem Fall gerne nutze. In meinen Augen waren Renato Sanchez und Jerome Boateng nice to have oder gar dummy forderungen Juan Bernard war der Wunschkandidat. Um ihn ging es in dieser gesamten Angelegenheit. Denn genau so funktioniert das Spiel mit den Forderungen. Ich fordere A, bekomme es erstmal nicht, dann fordere ich B, Bekomme es ebenfalls nicht direkt, dann fordere ich C und kann durch geschickte Rhetorik, zum Beispiel durch, wir wollten uns auf Option A einigen, was Sie so nicht wünschen. Dann haben wir Option B ins Auge gefasst, was bei Ihnen scheinbar auch Bedenken auslöst. Nun, ich möchte Ihnen glauben, dass Sie ebenso wie wir an einer gemeinsamen Lösung für unser Anliegen interessiert sind, daher könnte ich mir vorstellen, Option C als diese Lösung anzusehen. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass diese Art des Forderns sehr erfolgsversprechend ist. Neben vielen Forderungen solltest du diese allerdings auch priorisieren. Während meiner Zeit in Zürich habe ich gelernt, mit den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün zu priorisieren. Damit fahre ich sehr gut. Wie genau du die Forderung unterscheidest, ist im Endeffekt dir überlassen, denn es gibt sicherlich noch sehr, sehr viele andere Varianten. Wichtig ist allerdings, dass du unterscheidest, und zwar zwischen einem absoluten Muss, was für mich rot ist, ein Nice-to-have, was für mich gelb ist, und der Dummy-Forderung, die für mich grün ist. Du entwickelst Macht, indem du Handlungsspielräume und Forderungen aufstellst, und Forderungen müssen priorisiert werden. Nun weißt du, was du tun musst, um Macht in einer Verhandlung aufzubauen und wie du mit vermeintlich mächtigen Gegenübern umgehen kannst. Lass mich nochmal schnell zusammenfassen, was wir jetzt heute besprochen haben. Die Macht in einer Verhandlung ist nicht vorher verteilt. Macht wird unterschiedlich wahrgenommen und schätzt du die Macht falsch ein, kann das fatale Folgen haben. Du entwickelst Macht, indem du Handlungsspielräume schaffst und Forderungen aufstellst. Diese Forderungen müssen priorisiert werden. Wie immer bin ich mir sicher, dass du, sofern du diesen Tipp für deine Verhandlungen berücksichtigst, du ab sofort besser verhandelst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann abonniere meinen Podcast und bewerte ihn mit 5 Sternen bei iTunes. Ciao, bis bald.